0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hallo Jesus, ich kann es nicht fassen, obwohl du Gott bist, sprichst du ganz persönlich mit mir, direkt in mein Leben hinein. Ich bin so voll von guten Gedanken. Aber wie kann ich da jetzt Ordnung hineinbringen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich sie nicht vergesse und dass sie nicht in meinem Alltag untergehen? Jesus, wie kann das, was du mir sagst, in meinem Leben sichtbar werden? Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Äh, mein Name ist Phil, äh, falls du mich noch nicht kennst. Ähm, ich bin hier der Leiter für den Jutreff für die junge Gemeinde. So ähm, alles, was irgendwie jugendlich aussieht, ähm, zu mir. <lacht> äh, genau, bin verheiratet, habe äh, drei Kids und freue mich heute mit euch, den fünften Teil in dieser Reihe ähm, mir anzugucken. Wir sind in dieser Reihe, wir haben das in dem Trailer eben schon gehört, Gott hören. Und äh, vielleicht hast du schon was mitbekommen davon. Vielleicht guckst du das erste Mal rein. Vielleicht bist du das erste Mal hier. Herzlich willkommen. Es ist gut, dass du da bist. Äh, es ist schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dich hier haben zu dürfen, sei es am Screen oder auch hier. Ähm, und wir werden uns heute so ein bisschen angucken, was Gottes Wort sagt in, in unser Leben über sich selbst und ähm, das zu diesem Thema festhalten. Bevor ich angefangen habe, in der Jugend loszulegen, hier äh, vor ein paar Jahren, habe ich mein Geld verdient als Musiker. Ich habe Schlagzeug gespielt, habe für verschiedene Künstler gespielt, habe ähm, Produktionen irgendwie eingetrommelt und war sozusagen einer von denen, die gebucht werden, um dann für irgendein Projekt zu spielen. Und äh, das habe ich nicht alleine gemacht. In den meisten Fällen habe ich das mit zwei guten Freunden gemacht. Meinen besten Freunden. Und äh, wir wurden sozusagen gebucht, um äh, im ganzen Land irgendwie äh, Künstler oder Projekte zu unterstützen. Und so war es dann auch an einem Tag. Es ist ungefähr zehn Jahre her. Ich war mit meinem Freund noch äh, Sport machen. Wir waren am Trainieren. Und äh, wir hatten einen Termin um ein Uhr am Flughafen. Um ein Uhr ging unser Flug nach München, wir sollten da abends dann was spielen. Und ähm, wir waren noch ähm, im Fitnessstudio und ähm, hatten alle Sachen schon gepackt, alles vorbereitet. Mein Job war es, das so ein bisschen zu regeln. Ähm, und dann war es dann so 11 Uhr, wir haben gesagt, okay, langsam duschen, langsam fertig machen, dass wir dann uns um 12 am Flughafen treffen können. Und äh, wir fuhren los, es war Viertel vor 12, äh, Weg zum Flughafen ist ja nicht weit. Ne? Und ähm, auf dem Weg dahin merkte ich auf einmal, oh, falscher Flughafen. Wir müssen nach Hamburg. Also, zack, auf die Autobahn, versucht irgendwie, ähm, mein Dad war noch dabei, weil der sozusagen das Auto wieder zurückgenommen hat, sitzt Kopfschütteln neben mir, ich bin gefahren, äh, Vollgas gegeben und bam, Bremer Kreuz, ihr kennt es alle, zack, war die Reise vorbei. Stau, Vollsperrung, keine Chance. Flug verpasst. Wir waren auf dem falschen Trip. Und das lag daran, dass ich mir das nicht aufgeschrieben habe, dass wir ja von Hamburg aus fliegen. Ich hätte zwar auch aufs Ticket gucken können, so, aber äh, irgendwie war da in meinem Kopf was Falsches. Hast du schon mal was vergessen, was mega wichtig war? Hast du schon mal in dieser Situation gestanden, so wie ich, wo du gemerkt hast, Wow, zwei Termine übereinander gelegt, jemanden sitzen gelassen, eine wichtige Formel in der Mathearbeit vergessen. Also wir alle versuchen ja, bloß nichts zu vergessen. Ihr kennt den Satz, so ich habe ihn nie gehört in meinem Leben, äh, wenn dein Kopf nicht angewachsen wäre, Philipp, dann hättest du den schon längst verloren. Ich war extrem gut darin und bin es immer noch, Dinge ähm, zu vergessen. Und wir versuchen irgendwie Dinge ähm, festzuhalten, sodass wir uns, dass wir sie uns merken können. Eine der Hauptdinge, die wir tun, damit wir Sachen nicht vergessen zum Beispiel, wenn es um Erinnerung geht, ist es zum Beispiel Selfies zu machen. Ich habe mich mal erkundigt, habe versucht herauszufinden, wie viele Selfies werden gemacht im Jahr um Dinge festzuhalten, wo wir einen schönen Moment haben, wo wir uns mit einer Person treffen, um uns einfach daran erinnern zu können. Und diese Zahl übersteigt meinen Zahlenraum, in dem kann ich noch nicht rechnen. habe dann geguckt, was ist das denn bedeutet für einen Tag? Und bin auf die Zahl gekommen, dass es 93 Millionen Selfies sind, die pro Tag geschossen werden. Sagst du vielleicht, ey, Selfies mache ich nicht, sowas. Keine Ahnung. Gut, ich habe den ein anderes Beispiel mitgebracht. Post-its. Kennt ihr Post-its? In Deutschland werden 4,5 Milliarden Post-its verbraucht pro Jahr. Also wir haben so unsere Tricks, wie wir uns Dinge merken. Wir haben so ähm, unsere Notizbücher vielleicht. Und wir wollen uns heute eine Geschichte angucken im Wort Gottes von einem Propheten und der redet mit Gott und der ist mit Gott unterwegs. Und der hört was von Gott und der sieht was von Gott. Und er hält das dann auch fest. Und anhand dessen können wir uns ein bisschen angucken, indem wir in Gottes Wort gucken. Vielleicht gibt es da noch ein paar Tricks. Und warum das eigentlich gut ist, Dinge festzuhalten. Und wenn du willst, wenn du eine Bibel dabei hast, sei es in Papierform oder auf dem Handy, dann kannst du mal in ein Buch gucken, was du noch nie gelesen hast. Und zwar nennt sich dieses Buch Habakkuk. Okay, Habakkuk ist so ungefähr in der Mitte, So ähm, ist ein kleiner Prophet im, äh, im, im Alten Testament. Und mal kurz, äh, was ist eigentlich ein Prophet im Alten Testament? Also wer war dieser Habakkuk? Habakkuk war ein Typ, der hatte einen Auftrag. Propheten waren diejenigen, die von Gott etwas bekommen haben, eine Botschaft. Und sie hatten den Auftrag, diesen, diese Botschaft zu den Leuten zu bringen. Und zwar konkret zu dem Volk Gottes, dem Volk Israel. Jetzt kann man ja sagen, ey, krass, Mann, Prophet, woo. das ist karrieremäßig ganz weit oben. Aber weit gefehlt, ein Prophet war nicht anerkannt. Ein Prophet hat Dinge angesprochen, die waren unangenehm. Ich lade dich ein, dass wenn heute du Sachen hörst, die dir unangenehm sind, dass du sie trotzdem mal prüfst. Habakkuk hat Dinge angesprochen, die waren unangenehm. Die Propheten haben Dinge angesprochen, die waren unangenehm. Wir lesen das gleich und und das waren Propheten, die waren nicht, die waren nicht beliebt. Wenn ein Prophet kam, das waren sowieso, das war nicht so Typ Business Anzugmäßig, sondern mehr so Biker Style, so also voll tätowiert, ähm, wahrscheinlich irgendwie nicht ganz so gut riechend, ähm, Haare eher lang und komplett wild. Und äh, wenn der kam, dann war, oh nee, oh nee, bitte nicht. Und Habakkuk war in dieser Situation, wo er auf das Volk Israel schaut. Und das Volk Israel hat gesagt, wir machen unser Ding. Das Volk Israel war nicht mehr gehorsam. Also Gott hat mit seinem Volk, hat sein Volk auserwählt und hat gesagt, ey, ich schließe mit euch einen Bund. Ich möchte mit euch in Verbindung leben. Ich und ihr. Ich habe euch geschaffen, ich habe, so wie das eben Anna gelesen hat, ich habe einen Plan für euch und dieser Plan ist, dass wir miteinander leben, in Beziehungen sind. Und dieses Volk Israel hat gesagt, nö, ich mache mein Ding. Auf Gott zu hören, nee, 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 ich höre auf andere Götter. Oder nee, 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 wir machen jetzt unser eigenes Team. Wir machen jetzt Dinge, die wo, wo, wo in Gottes Wort eigentlich Dinge gesagt werden, die gut sind für uns, die, die Freiheit bedeuten, die uns nicht wehtun. Das sind, das sind gute Anweisungen, die gut sind für unser Leben. Und, die, und das Volk Israel hat gesagt, nee. Und das sieht Habakkuk und sagt, ey, die rennen ins Verderben. Weil nicht in Verbindung mit Gott zu leben bedeutet Vernichtung. Und Habakkuk sieht das und sagt, ey, deine Leute, dein Volk, Gott, das kann doch nicht dein Wille sein, dass es denen so geht. Und Gott sagt daraufhin, hey, die haben den Bund gebrochen, die wollen nichts mit mir zu tun haben. Und ich bin kein übergriffiger Gott, der jetzt einfach sagt, ich entscheide über den Willen der Leute und drehe sie einfach wieder um wie Marionetten. Sondern wenn die sagen, ich möchte nicht mit Gott laufen, ich möchte nicht mit Gott unterwegs sein, ich will nichts von ihm wissen und mich seinem Willen nicht unterordnen, dann lasse ich sie das tun. Und so gibt es sozusagen dieses Gespräch im ersten Kapitel zwischen Habakuk und Gott. Und, und Habakuk, der sagt so, ey, aber das ist doch nicht dein, du bist heilig, du bist gerecht, du bist gnädig. Ähm, kann, tu etwas. Und jetzt sind wir in dieser Szene, in Habakkuk 2, wo Gott zu Habakkuk spricht. Und er sagt ihm mehrere Sachen und die wollen wir uns heute mal angucken. Ich lese euch einmal den ganzen Teil vor und dann ähm, hüpfen wir da durch. Keine Sorge, es sind drei, drei Verse und zwar stehen die im Habakkuk 2 und äh, ich lade euch ein, dazu aufzustehen, weil das ist Gottes Wort und wir wollen das auch mit einer äußeren Haltung Ehren, und ich lese uns das vor, wenn du willst, kannst du auch hier gern mitlesen. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen. Und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Ich will noch beten. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir in dein Wort schauen dürfen, um zu lernen, um Tipps zu bekommen, aber vor allem, um dich zu erkennen. Und wir laden dich ein, dass du in unser Herz jetzt sprichst. Das kann nicht ich, das kannst nur du. Gebrauch meine Stimmbänder, die Gedanken, die du mir gegeben hast, um dich groß zu machen. In Jesu Namen, Amen. Also Habakkuk kriegt hier den Auftrag, und wir lesen gleich in den ersten Zeilen, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie ein in Tafeln. Eingraben in Tafeln. Also früher war es so, dass, ähm, dass die Leute, die Dinge aufgeschrieben haben, das in Stein- oder Tontafeln getan haben. Ja? Ähm, zum Beispiel so der, 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 der berühmteste, die berühmtesten Tafeln, das sind, das sind die Zehn Gebote. Mose auf dem Berg begegnet Gott und Gott selbst schreibt zehn Gebote auf Steintafeln. Nicht Mose, sondern Gott selbst. Interessanter Funfact. Es bedeutet ja, dass Gott eine Schrift hatte und in einer bestimmten Sprache gesprochen hat. Und Gott selbst hält Dinge, die wichtig sind und die gut sind, fest. Und wir haben heutzutage ja unterschiedliche Möglichkeiten, Dinge festzuhalten. Also ich habe euch hier mal was mitgebracht. Ich habe hier so ganz ganz klassisch äh, Notizbuch dabei. Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der sich so Notizen macht, vielleicht ähm, handschriftlich. Äh, vielleicht hast du ein Tagebuch. Das ist eine gute Möglichkeit, sich Dinge festzuhalten, Dinge zu merken, äh, die gehen nicht so schnell verloren wie Post-its zum Beispiel. Ähm, bei mir ist es so, dass ich mehr so äh, digital dann unterwegs bin, weil ich das cool finde, dass es so mit der Cloud vernetzt ist. Dann wenn ich wenn ich wenn ich merke so, okay, ich, ich bekomme eine Idee oder ich bin in einer Gebetszeit und ich merke auf einmal, ah, da, das, das hat mich jetzt angesprochen, dann öffne ich meine Notizen und schreibe es mir da rein. Wenn ich in der Predigt sitze hier und Philipp oder Andreas oder andere Dinge sagen und ich merke auf einmal, okay, hier hat mich was, hier hat mich was angesprochen, dann, dann halte ich das fest in den Notizen, vielleicht bist du mehr handschriftlich unterwegs und ähm, eine andere Möglichkeit wäre aber zum Beispiel, dass du sagst, ja, wenn ich, wenn ich Bibel lese und ähm, das ist die garantiert sicherste Variante, wie du Gottes Stimme hörst, indem du die Bibel aufmachst und liest, ähm, dann kannst du zum Beispiel, so, so wie ich, ähm, dir da so Sachen reinschreiben oder markieren. Da gibt es unterschiedlichste Systeme, wo man verschiedene Farben für bestimmte Themen oder so hat. Ähm, ich ich kriege das nicht hin, ich habe eine Farbe und ich unterstreiche mir das dann einfach. Und wenn ich ähm, die Sorge habe, dass ich das nicht mir so gut merken kann, was ich da eigentlich dachte, dann schreibe ich es mir schnell daneben. Ähm, aber so gibt es unterschiedliche Varianten. Es gibt Leute von euch, die sind total visuell unterwegs und künstlerisch begabt im Sinne von handwerklich künstlerisch. Die können toll malen, die können zeichnen, die können illustrieren. Ähm, das ist das ist mega cool. Das ist eine tolle Art und Weise, wie du Dinge festhalten kannst. Ich habe vor einigen äh, vor einiger Zeit, das ist ungefähr zwei Jahre her, habe ich mir Zeit genommen, um ähm, weg von weg von zu Hause. Ähm, ein paar Tage war ich weg und habe mir Zeit genommen, um, weil ich wusste, es fängt eine neue Zeit an für mich, eine neue neue ähm, Saison habe ich mir Zeit genommen und habe Gott gefragt, Gott, welche Dinge legst du mir aufs Herz, die wichtig sind? Gibt es, gibt es ähm, Gewohnheiten oder irgendwelche ähm, Dinge, die ich, die ich in meinem Leben irgendwie installieren oder implementieren soll, damit, damit ich nah an dir dranbleibe? Und beim Beten und so, über das, das war so im Laufe eines Tages, habe ich da so ein bisschen einfach drüber nachgedacht und ähm, habe dann acht Dinge niedergeschrieben und weil mir die so wichtig waren, ähm, habe ich einen Freund gefragt, ob der mir die schön illustrieren kann. Und ich habe euch die hier mitgebracht. Die seht ihr hier, ich habe das genannt, mein Bekenntnis. Und das sind einfach äh, so ein paar, paar Dinge, Ein Achtes habe ich da nicht auf, aufgeschrieben, dann, ähm, aber das sind so ein paar Dinge, wo ich mir gesagt habe, hey, das ist, das ist wichtig. Ich habe hab den Eindruck, dass, dass Gott möchte, dass ich da, da achte drauf. Und ähm, ich habe mir die sozusagen groß aufgeschrieben, äh, zum Beispiel Gott zeit no matter what, also Priorität ist, mit Gott Zeit zu verbringen. Ich mache das meistens morgens, so. Ähm, dann ein anderer Satz zum Beispiel, ich bete mit meiner Frau. So. Ähm, wenn du eine Partnerin, Partnerin, äh, Partnerin oder Partner hast, äh, Freund, Freundin, hey, das ist, das ist was mega Wertvolles. Ähm, ich bewege mich, wenn Gott mich bewegt. Vielleicht hast du so zum Schluss so, also von meiner Type her bin ich einer, der gerne Potenziale sieht und dann da durchrennt. Oder wenn eine Tür, offene Tür für irgendwelche Möglichkeiten da sind, dann bin ich, bin ich schnell dabei. Ja? Und das, nur weil da aber eine Tür ist, nur weil ich es machen kann, heißt das nicht, dass ich es machen soll. Und für mich ist so ein, ein Teil, der zu meinem Bekenntnis ist, dass ich, dass ich wenn sich Möglichkeiten ergeben, dass ich Gott frage und sage, hey, ist das, ist das eigentlich dran? Ich frage andere, die mit Gott unterwegs sind, hey, kann das sein, dass das, dass das dran ist? Ähm, und das sind so Dinge, die habe ich mir so groß aufgeschrieben, denn das Ding hängt in meinem Büro. Und ich sitze morgens dann, in meiner Gottzeit, äh, sitze ich dann auf meinem Sessel und das Ding ist mir vier Meter gegenüber. Und es erinnert mich, das sorgt nicht für eine Herzensveränderung, aber es erinnert mich. Und wenn wir hier diesen Text uns anschauen, dann merken wir, okay, Gott möchte, und das lesen wir in dem zweiten Teil dieses Verses, dass man sie geläufig lesen kann. Also Habakkuk kriegt den Auftrag, Dinge aufzuschreiben, dass man sie geläufig lesen kann. Wir können hier lernen, dass es ist gut ist, Dinge festzuhalten, damit wir sie erinnern können. Aber dass wir sie auch teilen können. Dass jemand anders das mitbekommt. Wir sind, wir sind darauf angelegt, in Beziehung unterwegs zu sein. Und wenn du den Eindruck hast, dass Gott dir etwas wichtig werden lässt in deinem Herzen, oder wenn du irgendwie einen Gedanken hast, dann, dann halt den fest und teil das mit Leuten, die auch mit Gott unterwegs sind. Im Fall von Habakkuk war das so, dass dieses geläufig lesen kann, dass es darum ging, dass das wirklich das ganze Volk lesen kann. Und noch viel mehr, da kommen wir später zu. Festhalten, um zu erinnern. Festhalten, um zu teilen. Und dann redet Gott hier über diese Offenbarung. In Vers 3 lesen wir, denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit. Das ist hier gemeint. Also Gott spricht, Gott teilt sich mit und Gott hat auch eine Deadline. Nicht im Sinne von Druck, Deadline, oh Mist, bis dahin muss ich das hinkriegen, sondern Gott bestimmt den Moment, wo das eintritt. Letzte Woche hat Philipp davon gesprochen, wie Gott spricht. Und er hat erzählt davon, dass das unterschiedliche Formen haben kann. Und die, die beiden wichtigsten Formen und die, die über allem stehen, ist zum einen sein Wort, also das geschriebene Wort, die Bibel, und das lebendige Wort, das ist Jesus. Gott offenbart sich in Jesus. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann guck dir Jesus an, weil Jesus ist Gott. Guck dir an, wie Gott mit Menschen umgeht, indem du schaust, wie Jesus mit Menschen umgeht. Guck dir an, wenn du wissen willst, was Gott von dir will, schau dir an, was Gott von Jesus will. Und es gibt auch andere Varianten. Er offenbart sich durch seine Schöpfung. Man sieht anhand der Schöpfung, wie kreativ Gott ist. So, es gibt unterschiedliche Offenbarungsformen. Und, und hier spricht Gott eine, eine Vision aus. Wir gucken uns gleich an, was, welche das ist. Und Gott bestimmt aber den Zeitplan. Und dann lesen wir weiter. Und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Das ist eine Zusage, ihr Lieben. Gott verspricht dir etwas. Gott sagt, hey, ich habe eine Vision, ich habe ein Bild und das wird eintreffen. Es bewegt sich dahin. Vertraue mir. Und wir können daraus lernen, dass es gut ist, Dinge festzuhalten, damit wir vertrauen können. Gott hält seine Zusagen. Wir wissen, dass Gott sagt von sich selbst, dass er souverän ist, dass er allmächtig ist, dass er derselbe ist gestern, heute und für immer. Das heißt, Gott verändert sich nicht. Und wenn Gott einmal eine Sache zusagt, dann hält er sie auch. Wir dürfen das festhalten. Und auf Gott vertrauen. Festhalten hilft uns, um auf Gott zu vertrauen. Und Dann kann es sein, dass sie sich verzögert. Lesen wir hier weiter. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie. Manchmal ist es auch dran, dass wir, dass wir aushalten. Aushalten und warten auf etwas, was, was garantiert eintreten wird. Bedeutet, dass wir Hoffnung haben dürfen. Wir dürfen festhalten. Nicht nur, um zu erinnern. Nicht nur, um zu teilen. Nicht nur, um zu vertrauen. Sondern auch, weil es Mut gibt. In Situationen, wo es dunkel ist. Auf seine Zusagen zu hören. Auf Dinge zu gucken, die wir festgehalten haben, wo wir wissen, Okay, Gott ist der, der bewegt. Gott ist der, der Zeit verbringen will mit mir. Auch wenn ich mich Schlecht fühle oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht qualifiziert. Und glaubt mir, so geht es mir ziemlich häufig. Aber wir dürfen uns ermutigen lassen von dem, was wir festhalten, was er in seinem Wort festhält. Denn sie wird, also diese Vision, wird gewiss eintreffen. Die Dinge, die Gott offenbart, werden gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Das wird passieren. Egal ob Lockdown, egal ob Krankheit, egal ob Arbeitslosigkeit, egal ob andere Sorgen, finanziell, wie auch immer, sie wird eintreten. Gottes Vision für dein Leben wird eintreten. Und es tröstet in Zeiten, wo es sich nicht so anfühlt. Wir dürfen festhalten, um zu trösten. Vielleicht auch einander. Wenn wir umeinander wissen, können wir uns ermutigen und wieder uns daran erinnern? Wisst ihr, du, das Volk Israel war ein Volk, was gelebt hat aus dem Warten und was gelebt hat aus dem sich Erinnern. Darum diese ganzen Feste. Wir feiern Feste, damit wir uns erinnern. Haben wir gerade gemacht an Ostern. Und, und Jesus ist so cool, der beste Lehrer ever. Der gibt uns sogar eine Veranschaulichung, eine Aktion, die wir tun können, damit wir uns erinnern, das Abendmahl. Er sagt, hier ist mein Brot, hier ist das Brot, das ist mein Leib, gegeben für euch. Der Kelch, das Blut, vergossen für euch. Solches tut, so oft ihr davon nimmt, zu meinem Gedächtnis. Wir dürfen uns daran erinnern, was er Gutes tut. Und was er Gutes tut, das lesen wir in Vers 4. Und das ist vielleicht so ein bisschen der, der, der zweite Part ähm, in, in, in meiner Predigt. Und zwar lesen wir hier einen krassen Satz. Hier wird gesagt, siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Was hier gesagt wird, ist, wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist, wenn du diese Verbindung mit Gott nicht willst, bist du genauso wie das Volk Israel. Dann bist du vermessen. Dann bist du unaufrichtig in deiner Seele. Vielleicht willst du es gut machen, aber nur mit Jesus wird alles gut. Und der Ruf der Propheten und der Ruf auch von Habakuk war, hey, kehrt um, dreht um, kommt zu Gott zurück, kommt zurück in diese Verbindung. Denn, wenn du nicht in dieser Verbindung lebst, bedeutet das Vernichtung. Das ist nicht die Vision, die Gott für dich und mich hat. Und das gilt für das Volk Israel, das gilt für diese matthäus das gilt für jeden Einzelnen von uns. Krasse Ansage. Und dann stellt Gott hier was dagegen Und zwar sagt er, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das ist die Offenbarung von dem, was Gott Habakuk hier mitteilt. Die Offenbarung, die Vision, die Gott hat, die Vision, die Jesus hat, ist Leben. Die Vision, die Gott für dich hat, die Vision, die Gott für uns hat, ist Leben, ist Freiheit, ist Vergebung, ist Verbindung mit Gott. Aber das werden wir nicht erreichen, indem wir irgendwelche Regeln oder Listen befolgen, irgendwas abgearbeitet kriegen, irgendwelche ähm, irgendwelchen guten Bewegungen uns anschließen oder irgendwie sowas. Das kriegen wir nur, das passiert nur durch Glauben. Und Gott gibt Habakuk diesen Auftrag, das aufzuschreiben. Freunde, das ist mega, dass er das aufgeschrieben hat, oder? Was für eine Ermutigung. Von Paulus nämlich auch. Paulus schreibt im, ersten Römer, äh, im Römer ersten Kapitel, schreibt er davon, hey, nicht nichts anderes außer der Glaube. Und das war Game Changer. Das war wichtig. Das war so wichtig, dass irgendwann sogar Luther gesagt hat, ey, Freunde, es geht nicht darum, dass ich irgendwie Kohle bezahle oder 900 Mal bete oder irgendwelche Pflichten erfülle. Mm -mm. Der Glaube allein rettet mich. Es hat eine riesige Bewegung ausgelöst. Der Glaube allein. Es geht nicht darum, dass du Regeln befolgst. Es geht nicht darum, dass du äh, 100 Mal im im Jahr in die Gemeinde kommst. Oder dass du jeden Morgen eine Gottzeit machst. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du glaubst, dass du an diesen Jesus, über den wir eben gesungen haben, der, der unsere Schuld genommen hat in das, in das Meer seiner Liebe, der, der für unsere Schuld gestorben ist, obwohl er schuldlos war, der, der wirklich gerecht, der, der wirklich gut, der, der wirklich ohne Schuld war, der geht ans Kreuz für mich, weil ich das nicht bin. Und der sagt, hey, wenn du an mich glaubst, dass ich, dass ich das getan habe, dann bin ich dein Einwechselspieler. Dann werde ich vernichtet und nicht mehr du, Philipp. Und das ist der, das ist der Tod am Kreuz. Das ist die Vision, die Vision Gottes für dein Leben ist Leben. Und Jesus spricht hier Leben. Wenn wir hier in der Bibel lesen, der Herr spricht, das ist Kyrios, das ist, das ist Jahwe, das ist der Gott, der sagt, ich bin der, ich bin. Das ist, das ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und, und Jesus ist, die, ist sozusagen der Mensch gewordene, der dann auf, auf diese Welt kommt, ein super Leben lebt, von dem wir uns viel abgucken können. Aber es geht darum, dass wir an ihn glauben, wenn wir leben wollen. Alles andere ist vermessen. Habakkuk hielt das fest. Paulus wiederholte das. Jesus sprach davon. Und wie gut ist es, dass er das festgehalten hat. Dass wir das lesen dürfen dass wir diesen Trost erfahren dürfen, dass wir uns davon ermutigen lassen dürfen. Du hast die letzte Woche schlecht performt? Ist okay, glaube. Du bist krank? Glaube. Du hast eine sechs geschrieben? Glaube. Wenn du leben willst? Glaube. Und dieser Moment, wo du in völliger Freiheit, in völliger Wiederherstellung, in absoluter Verbindung mit Gott lebst, der wird kommen. Das verspricht er. Wir haben also zwei Dinge, die, also die, wir, die wir mitnehmen können. Wir können, wir haben gelernt sozusagen, wie wir festhalten können. Dass es wichtig ist, ähm, festhalten, um, um zu teilen, festhalten, um zu erinnern, festhalten, um, um zu ermutigen, festhalten, um zu trösten, festhalten, um zu vertrauen. Aber wisst ihr, ein Selfie und ein Post-it retten dich nicht. Eine To-Do-Liste, wo du grüne Haken hast, rettet dich nicht. So ein schönes Bild in meinem Büro, das rettet nicht. Was rettet ist, wenn wir festhalten, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Gott schaut auf unser Herz, nicht auf Äußerlichkeiten. Darum geht es ihm. Und wir werden jetzt gleich einen Song singen, der sagt, Jesus, du sollst der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Vielleicht können wir das kurz sehen, den, den Refrain. Und was, ich grad, was mir gerade einfällt, ist Habakuk war, und das können wir weiterlesen, wenn du das dritte Kapitel dann liest, Habakuk war, hatte auch eine andere Art, wie er Dinge festhielt. Er hat nicht nur in äh, Tontafeln Sachen aufgeschrieben, sondern Habakuk war ein Songwriter. So wie einige von euch. Er hat Sachen aufgeschrieben, die man zu singen hatte. Im, im dritten Kapitel können wir das lesen. Und er sagt er am, Ander, äh, am, am Ende, ähm, sagt er, dass, dass der Herr siegt. Und er erinnert uns daran. An diese Zusagen. Kannst du mal lesen. Und Und Songs sind auch eine Art und Weise, wie wir Wahrheiten Gottes festhalten können. Und deswegen singen wir hier Songs, um Gott groß zu machen, aber uns auch immer wieder zu vergegenwärtigen. Und hier ist jetzt ein Song, der ist vielleicht für dich. Sei du, Jesus, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Wenn du glaubst, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, ein Leben gelebt hat ohne Schuld, um ans Kreuz zu gehen und zu sterben für mich, für meine Schuld, sodass ich Leben habe, dann lade ich dich ein, diesen Song gleich zu singen. Und wenn du jetzt gerade sagst, ja, und du merkst gerade in deinem Herzen, ja, aber das hat, du hast das noch nie so festgemacht, dann lade ich dich ein, dass du diesen Song gleich in deinem Herzen mitsingst. Wir dürfen vielleicht nicht laut singen, aber Gott guckt nicht auf Lippen. Gott guckt auf unser Herz. Und ich möchte dich einladen, und ich habe das so auf dem Herzen, dass es hier Leute gibt, die das festmachen müssen und die das festhalten müssen. Und ich lade dich ein, dass wenn du diesen Schritt gehst, und diesen Song gleich aus, aus deinem Herzen mitsingst, dass du das teilst. Komm danach hier nach vorne, wenn du willst, und teil, das, du kannst gern zu mir kommen, kannst gern zum Team kommen, kannst zu den Leuten kommen, die ein Schild haben, kannst sagen, ey, ich habe das aus, Herz, aus vollem Herzen das erste Mal heute mitgesungen. Und ich möchte dir das zusprechen, was, was Gott sagt. Er sagt, wenn du glaubst, dann lebst du hast du Leben. Ich bete noch kurz, lass dir einen kleinen Moment, und dann können wir diesen Song gemeinsam singen. Jesus, danke, dass du hier bist und dass du das Leben bist, dass du uns das Leben gegeben hast und das Leben geschenkt hast. Danke für dein Wort. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt bei den Personen bist und du, Heiliger Geist, sie anrührst hier in diesem Raum und auch an den Screens. Und ihnen zeigst, hey, wenn du so weiterläufst, dann wird es nicht besser. Und dass du ihnen zeigst, was deine Vision ist, dass deine Vision Leben ist und Beziehung mit dir. Jesus, ich bete für die, die hier sitzen und entmutigt sind. Die viele Lasten zu tragen haben, wo viel Ungewissheit da ist. Und ich möchte dich bitten, dass du sie stärkst und dass sie begreifen. Hey, ich darf festhalten an dieser Hoffnung. Diese Hoffnung, die den Tod besiegt hat. Diese Hoffnung, dass der Gottmoment kommen wird, wo alle Tränen abgewischt werden. Wo alle Schmerzen weg sind. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt hier durch diesen Raum gehst und vielleicht bei der einen oder anderen Person Dinge wiederherstellst. Ich lade dich ein, dass du, Heiliger Geist, jetzt Visionen schenkst, dass du vielleicht ein Bild oder ein Wort oder eine Idee gibst oder dass du uns aufzeigst, hey, da, da, da geht es um mich, Ich bete für die, die sagen, ja, eigentlich klingt das gut mit dieser Gottzeit, aber irgendwie habe ich da keinen Bock drauf und ich bete für einen neuen Hunger. Ich bete für eine Sehnsucht. Ich bete für die, die, wo es gerade wackelt, wo alles gerade irgendwie ungewiss ist, wo, wo, wo die Frage ist, Gott, es dich eigentlich und ich möchte ich bitten, Heiliger Geist, dass du die Kraft schenkst, dass wir, dass sie festhalten, weiter dranbleiben. Ich möchte dir das zusprechen. Bleib dran. Ich möchte dir zusprechen, hey, wir sind da für dich. Und Jesus, wir wollen jetzt zu dir kommen und dir sagen, dass du der Mittelpunkt in unserem Leben sein sollst. Wir laden dich ein. Wir schieben das, was auf Platz Nummer eins ist, zur Seite. Wir schieben unsere Süchte zur Seite. Wir, schicken, wir, wir, wir schieben unser Bankkonto zur Seite. Wir schieben unseren Instagram-Account zur Seite. Wir schieben die Anerkennung von anderen Leuten zur Seite. Wir schieben unsere, unsere Kinder, unsere Frauen, unsere Männer schieben wir zur Seite, weil du gehörst auf diesen Platz Nummer eins. Und ich will dir Danke sagen dafür, dass du es gut mit uns meinst, dass du gute Gedanken hast für uns, gute Visionen hast für uns, Leben hast für uns. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.